0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Willkommen zur Sommerausgabe 2023. So viel Sonne wie in dieser Woche. Hatten wir in diesem Jahr, glaube ich, noch nicht. Und der Kanzler hat zum Deutschlandpakt aufgerufen. Bund, Länder und Gemeinden, die Ampelkoalition und die Opposition sollten ihre Kräfte bündeln, um Deutschland schneller, moderner und sicherer zu machen.
1: Nur gemeinsam werden wir den Mehltau aus Bürokratismus, Risikoschreu und Verzagtheit abschütteln, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg über unser Land gelegt hat. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger, die einfach wollen, dass Deutschland ordentlich funktioniert.
0: Ich habe natürlich darüber nachgedacht, das Thema in dieser Folge ausführlich zu behandeln. Dann könnte ich jetzt darüber sinnieren, wie erfolgversprechend das wohl wäre, wenn die sich ständig streitende Ampel auch noch Friedrich Merz, Markus Söder und unseren sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer mit ins Boot holen würde. Zumal die Union ja, nach Ansicht der Ampel, durch jahrelanges Nichtstun erst dafür gesorgt hat, dass jetzt so viele Dinge auf einmal angepackt werden müssen. Und dann habe ich mich an den Deutschland-Takt erinnert, der Zugfahrten ab 2030 zuverlässiger machen sollte. Und daran, dass daraus, nach neuster Einschätzung der Bahn, wohl doch erst 2070 etwas wird. Also ganz kurz vor meinem 100. Geburtstag. Und dann habe ich meine Notizen zum Deutschlandpakt erst einmal beiseite gelegt. Aber ich komme natürlich in einer der künftigen Folgen darauf zurück, sollte aus der Idee des Kanzlers doch noch etwas Substanzielles erwachsen. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass ich den Deutschland Takt noch erlebe. In München läuft in dieser Woche die internationale Automobilausstellung IAA. Elektromobilität ist das große Thema. Und da denken viele natürlich sofort an Tesla. Oder mittlerweile auch an den chinesischen Autobauer BYD. Das steht für Build Your Dreams. Ich habe mit Stefan Bratzel gesprochen, dem Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, also einem der führenden Autoexperten in Deutschland. Und von ihm wollte ich wissen, ob die deutschen Autobauer auch noch vorne mitmischen oder den Anschluss verpasst haben.
1: Ja, wir sind jetzt nicht völlig dran, aber in wichtigen Segmenten sind andere Autobauer deutlich erfolgreicher. Äh, am stärksten sind grundsätzlich Tesla und äh, BYD nach Absatzzahlen äh, und dann kommt schon lange nichts und dann kommen auch irgendwann die deutschen Hersteller, aber klar ist, der Wettbewerb, Rund um China und Tesla ist enorm stark, weil dort ein enorm gutes preis leistungs vorhanden ist und das hat man auch gerade auf der Messe in München gesehen, wo eben ein Hersteller wie BYD künftig eben auch sehr günstige Modelle in Deutschland anbieten will.
0: Warum können die das und wir nicht?
1: Nun, es ist so, dass äh, eben Tesla und die Chinesen seit vielen Jahren sich intensiv mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen. Praktisch nur mit dem Thema Elektromobilität. Das bedeutet, dass sie sich darauf fokussieren können. Äh, und weil sie sich schon länger mit diesem Thema beschäftigen, äh, können sie auch sehr gut die Kostenelemente in den Blick nehmen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen, sowohl bei Tesla als auch bei den äh, chinesischen Playern. Bei letzteren kommt noch hinzu, zu, dass sie über lange Jahre natürlich auch von einer guten Förderung des chinesischen
0: Staates profitiert haben. Also waren Staat und Hersteller in Deutschland jahrelang zu zögerlich?
1: Ja, man ist recht spät in die Elektromobilität gestartet als deutsche Autoindustrie. Das holt einen ein bisschen ein und es zeigt, auch wenn man dann, wenn man so will, Strom gibt, heißt das nicht, dass man die Defizite alle in ganz kurzer Zeit aufholen kann. Ein Beispiel ist sicherlich das Thema Batteriezelle. Da hat man sich lange dagegen gewehrt, dass man auch sozusagen hier in diesem wichtigsten Wertschöpfungselement der Batteriezelle eigene Tätigkeiten unternimmt. Das macht man jetzt. Jetzt sowohl bei Volkswagen als auch etwa bei den anderen Herstellern, Mercedes und BMW, versucht man zumindest auch in der Forschung Beiträge zu leisten. Aber es geht eben nicht von heute auf morgen und das sind eben auch zeitliche Vorsprünge, die die Chinesen haben und die wirken sich auch kostenmäßig aus und am Ende natürlich dann im Endkundenpreis.
0: Und können wir das noch wieder aufholen?
1: Ich glaube, man kann es aufholen. Das Thema Elektromobilität ist ein Marathon. Wir sind, wenn man so will, erst im ersten Drittel der langen Strecke. Das gilt im Grunde bei den Premium-Autobauern, die grundsätzlich besser aufgestellt sind, aber auch eben bei Volkswagen und anderen Herstellern aus Europa. Aber es dauert, bis man in den Segmenten entsprechende Modelle hat, die dann eben auch preislich wettbewerbsfähig sind. Im Prinzip haben die Hersteller eine Produktplanung von oben nach unten gemacht, lieber erstmal bei teureren Modellen anfangen. Da fällt es ein Stück weit auch leichter, die höheren Kosten eben beim Kunden unterzubringen. Und je niedriger die Segmente und je günstiger der Fahrzeugpreis, desto besser muss man kalkulieren. Ja, und Volkswagen will ja den id to 2025, 2025, 2026 bringen, aber man sieht, da ist noch ein gewisser zeitlicher Aspekt und der soll sollte ja dann auch unter 25.000 Euro kosten. Mhm.
0: Volkswagen hat ja hier bei uns in Sachsen sein Werk in Zwickau als erstes komplett zum e autowerk umgebaut. Wie viele Hausaufgaben sind denn damit erledigt?
1: Ja, Volkswagen hat Gott sei Dank, und das ist, wenn man so will, ein positiver Aspekt des Dieselskandals gewesen, dann ab 2015, 2016 relativ intensiv auf das Thema Elektromobilität gesetzt. Der modulare Elektrobaukasten, der hilft schon. Volkswagen ist nicht schlecht bei dem Thema, auch wenn man die Absatzzahlen anschaut. Aber klar ist natürlich, man ist jetzt nicht der Marktführer weltweit. Man hat Probleme in China, aber auch die Transformation. Ich habe jüngst das Werk auch in Zwickau, besucht, ist recht gut gelungen. Man muss ja auch seine Mitarbeiter in dem Werk dazu bekommen, sozusagen diese Transformation vom Verbrenner Richtung Elektromobilität zu bewerkstelligen. Im Werk ist das gut gelungen, aber eine große Thematik ist sicherlich das Thema der Entwicklung dieser Fahrzeuge. Die müssen auch so entwickelt werden, damit sie relativ einfach gebaut und produziert werden können. Das ist auch ein wichtiger Kostenaspekt am Ende,
0: der sich auf den Preis auswirkt. Wir sehen auf dieser Automesse in München, dass die Chinesen ja jetzt erst auf den deutschen Markt drängen. In ihrem Heimatland sind sie ja längst führend. Was bedeutet das für uns Autokäufer und auch für die deutschen Autobauer?
1: Ja, es ist schon so, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Insofern ist es für den äh, Autokäufer Eher vorteilhaft, weil man kann jetzt eben auch unter einer breiteren Auswahl von Modellen wählen. Da sind auch einige Chinesen dabei, die eben in puncto Qualität, auch in puncto Innovation zu den europäischen etablierten Autobauern nichts nachstehen. Die kommen auch immer stärker mit einem niedrigeren Preisniveau in den deutschen Markt. Und das setzt sicherlich eben auch die etablierten Player preislich ein bisschen unter Druck. Und insofern ist das eine sehr positive Entwicklung. Aber klar ist, sie wird eben auch bei den deutschen Autobauern einige Schmerzen verursachen. Und man muss das quasi als Ansporn sehen. Und dann bin ich ganz optimistisch, dass wir in zwei, drei Jahren hier auch wieder die Nase vorn haben können.
0: Ist der Preis im Moment eigentlich noch der Hauptgrund, warum viele deutsche Autokäufer im Moment noch mit dem E-Auto fremdeln?
1: Ja, ich glaube sozusagen das Thema Reichweite, auch das Thema Ladeinfrastruktur ist schon ein gutes Stück vorangekommen. Da ist noch einiges zu tun. Aber es zeigt sich im Moment, gerade im Vergleich zu den Verbrennern, dass der Preis schon ein ganz, ganz wichtiges Moment eben ist. Wenn wir jetzt in eine Phase gehen, wo wir nicht mehr die sogenannten Early Adopter haben, die technikaffin sind und auch gerne ein bisschen mehr bezahlen, wenn sozusagen das in breitere Kundensegmente geht, dann spielt das preis leistungs eine wichtigere Rolle. Und da ist der Einstandspreis eben bei Elektrofahrzeugen eben noch höher als der von Verbrenner. Aber klar ist auch, man muss die Gesamtkosten sehen und in der Nutzungsphase sind Elektrofahrzeuge sehr viel günstiger. Der Strompreis im Vergleich zum Preis an der Tankstelle und was häufig vergessen wird, die Elektrofahrzeuge sind sehr wartungsarm. Auch da spart man in den nächsten Jahren Jahren dann Geld, wenn man sich jetzt ein Fahrzeug kauft.
0: Was denken Sie, wie entwickelt sich der Kaufpreis? Was muss ich in zwei, drei Jahren für ein einfaches Auto bezahlen, mit dem ich einfach nur gut zur Arbeit kommen möchte?
1: Ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren im Preisniveau zwischen 20.000 und 25.000 Euro haben, Kleinwagen, dann auch Richtung untere Mittelklasse, sodass ja, es auch für den Otto-Normalverbraucher möglich ist, irgendwie solche Fahrzeuge vernünftig zu kaufen und dann auch zu fahren.
0: Und das könnten dann auch Autos made in Germany sein?
1: Das können und werden dann auch Autos made in Germany sein. Die Entwicklungen gehen voran. Wir haben ja einige schon auf der Messe gesehen. Die müssen jetzt gebaut werden und das dauert noch zwei, drei Jahre. Und dann haben wir in breiteren Segmenten eben auch Fahrzeuge verfügbar, die etwas günstiger sind.
0: Sagt Stefan Bratzel, der Direktor vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Der Wolf ist in Sachsen längst wieder heimisch. Vor knapp 30 Jahren wurde erstmals ein Wolf auf einem Truppenübungsplatz in der Oberlausitz gesichtet. Inzwischen sind mindestens 36 Territorien nachgewiesen. Immer mehr Wölfe brauchen allerdings auch immer mehr zu fressen. Deshalb greifen sie immer häufiger auch Nutztiere an. Allein in Sachsen gab es in diesem Jahr bislang im Schnitt fünf Vorfälle pro Woche. Das sind zu viele, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Sie will den Abschuss von Wölfen nun erleichtern. Man muss dazu sagen, dass der Wolf eine streng geschützte Art in ganz Europa ist, dass wir aber darauf reagieren müssen, Wölfe dort, wo sie Weidetiere gerissen haben, unbürokratisch abschießen zu können. Noch in diesem Monat will Lemke Vorschläge machen, wie der Abschuss von Wölfen schneller und unbürokratischer genehmigt werden kann. Andere Länder machen das bereits vor, sagt Sven Herzog, er ist Wildökologe an der TU Dresden.
2: In in zum Beispiel werden Wölfe ganz regulär bejagt, so wie bei uns Rehe und Hirsche bejagt werden. Oder in der Schweiz gibt es zum Beispiel auch den Ansatz, dass man regelmäßig auch Welpen aus einem Wolfsrudel entnimmt.
0: Auch Sachsens Umweltminister Wolfram Günther spricht sich inzwischen dafür aus, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern, um Weidetiere zu schützen. Das allein wird aber möglicherweise nicht ausreichen. Im Gespräch ist deshalb auch immer wieder ein aktives Bestandsmanagement. Also zum Beispiel genau festgelegte Quoten, wie viele Wölfe jährlich getötet werden dürfen. Unabhängig davon, wie oft tatsächlich Weidetiere angegriffen werden. Auch Sven Herzog rät dazu, den Wolf nicht erst machen zu lassen und zu reagieren, wenn er Schafe oder andere Tiere gerissen hat, sondern ihm vorher schon seine Grenzen aufzuzeigen.
2: Einfach um der Tierart Wolf wie der anderen normalen Tierart, wie Rehe und Hirschstraußen auch, die Erfahrung mitzugeben, dass Menschen gefährlich
0: sind. Denn diese Erfahrung, so Herzog, haben die streng geschützten Tiere seit Jahrzehnten, seit sie unter Totalschutz stehen, nicht mehr machen müssen.
2: Und das ist schon ein Lerneffekt, den natürlich auch bei einer intelligenten Tierart wie dem Wolf auch weiter gegeben wird von den Eltern, an die nachkommen. Und dadurch entsteht schon das Phänomen, dass Tiere eben vertrauter dem Menschen gegenüber sind und dass die Tiere eben tatsächlich dann auch leichter und mit weniger Hemmungen Tiere in der Nähe des Menschen erbeuten.
0: Maßnahmen zum Schutz der Weidetiere haben oft nicht den Effekt, den sich die Besitzer davon versprechen. Zäune stellen häufig kein Hindernis dar. Immer wieder finden Wölfe einen Weg, doch irgendwie darüber zu springen. Erst im August wurden in Lauter im Landkreis Bautzen 17 Schafe getötet und acht weitere verletzt. Sämtliche Schutzmaßnahmen hatten hier nichts gebracht. Auch Damm und Rotwild im Gehege wird immer wieder attackiert, ebenso wie Rinder oder Pferde. Der Sächsische Bauernverband geht davon aus, dass es in den nächsten Monaten noch einmal mehr Angriffe geben wird, weil die heranwachsenden Jungtiere jetzt mehr Futter brauchen. Am Ende des Jahres könnten die Risszahlen deutlich über denen des Vorjahres liegen. Da wurden in Sachsen rund 800 Weidetiere getötet, verletzt oder sie gingen verloren. Bei dem Thema sind inzwischen auch viele Emotionen im Spiel, sagt Sven Herzog.
2: Ich denke, wir müssen uns alle entschuldigen. Die Debatten haben natürlich damit zu tun, dass Tiere auch über Stunden oder Tage auf der Weide vor sich hin sterben. Und das ist natürlich schon etwas, was auch emotional die Menschen anrührt. Dazu kommt, dass der Wolf natürlich auch ein relativ charismatisches Tier ist. Wie gesagt, über Rothirsche, die in großer Zahl getötet, geschossen werden draußen, da redet keiner. Obwohl, ich sag mal, die biologische Situation beider Arten durchaus ähnlich und vergleichbar sein könnte.
0: Auch die EU beschäftigt sich mit der Frage, wie und wo man den strengen Wolfschutz etwas lockern könnte. Sie sammelt derzeit Daten, um herauszufinden, in welchen Regionen der hohe Schutzstatus womöglich nicht mehr gerechtfertigt ist. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Kommunen aber bereits ermutigt, die Spielräume, die es jetzt schon gibt, auch zu nutzen. Es ist völlig richtig, sagt sie, dass die Behörden vor Ort bei klarer Gefahr eine Bejagung erlauben. Sie können die Situation am besten einschätzen. Und die Kommission wird solche Entscheidungen nicht in Frage stellen, so von der Leyen. Viele Menschen in Sachsen sind unzufrieden, wie Dinge bei uns entschieden werden. Sie fremdeln mit der Demokratie und fühlen sich ohnmächtig. Das hatte erst im Sommer wieder eine Umfrage gezeigt. Nur 37 Prozent der Befragten sagten damals, dass Demokratie, wie sie in Deutschland gelebt wird, für sie die beste Staatsform ist. Eine mögliche Erklärung dafür hat Frank Großberger vom Verein Mehr Demokratie. Sie kennen
1: alle die Formulierung Mensch, die da oben. Es gibt eine Politikverdrossenheit.
0: Der Verein setzt sich deshalb für mehr direkte Demokratie ein, also mehr Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen. So etwas gibt es in Sachsen schon, etwa in Form von Volksanträgen oder Volksbegehren. Die Hürden dafür sind aber sehr hoch. Ehe man ein Anliegen in den Landtag oder einen Stadtrat bringen kann, muss man dafür Zehntausende oder gar Hunderttausende Unterschriften sammeln.
1: Wo ich als Frank Großberger in der Stadt Dresden einen Antrag stellen kann, ich hätte gerne in meinem Wohngebiet eine 30er-Zone. Nach jetzigen Kriterien bräuchte ich 30.000 Unterschriften und nach unseren geforderten Kriterien bräuchte ich dann 300. Und dann werde ich im Stadtteilparlament bzw. in der Stadt Dresden gehört und dann wird dieser Antrag, mein Bürgerwille, behandelt und demokratisch, sachpolitisch entschieden.
0: Der Verein hat zuletzt mehr als 5.500 Unterschriften gesammelt und an Ministerpräsident Michael Kretschmer übergeben. Die Unterzeichner fordern eine Verfassungsreform, um die Hürden für mehr direkte Demokratie zu senken. Eine Forderung, der Kretschmer sich durchaus anschließen kann.
1: Ich halte das für ein sehr wichtiges Anliegen. Ich glaube, dass die parlamentarische Demokratie ergänzt werden muss immer mehr, um diese direkte, unmittelbare Demokratie, die Bevölkerung muss mit abstimmen können. Jetzt ist es in dieser Legislaturperiode nicht dazu gekommen. Diese
0: 5.500 Unterschriften sind aber ein ganz klarer Fingerzeig. Der Bevölkerung ist das wichtig und dann muss es in der nächsten Regierung auch realisiert werden. Damit liegt der Ball nun also wieder bei der Politik, um die Demokratie in Sachsen um ein weiteres Element zu erweitern. Denn auch, wenn viele Menschen derzeit damit hadern und demokratische Prozesse manchmal mühsam sind, eine bessere Staatsform ist uns noch nicht untergekommen. So, war sonst noch was in dieser Woche? naja ja, der Kanzler trägt gerade Augenklappe, weil er beim Joggen hingefallen ist und sich leicht verletzt hat. Alle Witze und Piratenvergleiche zu diesem Thema sind gemacht, also können wir uns in diesem Zusammenhang um andere Dinge kümmern. Hier ist ein bisschen Angeberwissen für Hobbyläufer. Um einen Marathon zu laufen, brauchen die schnellsten Frauen und Männer nur etwas mehr als zwei Stunden. Interessant ist, während die Weltrekorde immer wieder mal verbessert werden, wird das Durchschnittstempo beim Marathonläufen immer langsamer. Weltweit liegt die Zeit derzeit bei im Schnitt vier Stunden und knapp 33 Minuten. 1986 waren die Läufer noch fast 42 Minuten früher im Ziel, also deutlich unter der Marke von vier Stunden. Das liegt daran, dass damals vor allem die Läufer, die 42,2 Kilometer in Angriff genommen haben, die ohnehin eine gute Zeit hinlegen wollten. Mittlerweile aber joggt selbst der Kanzler und der Marathonlauf ist zum Volkssport geworden, bei dem es für viele in erster Linie darum geht, die Strecke zu schaffen und den inneren Schweinehund zu besiegen. Und ob man dafür nun vier, fünf oder sechs Stunden braucht, spielt keine Rolle. Es ist so oder so eine großartige Leistung.